0: Se viene el final, atención, va a ganar,
1: Es un podio muy especial, nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre.
2: Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria. Y allí
3: ingresa Checo Pérez al corralito, nuevo de un gran premio de Mónaco, apasionante.
1: Fórmula Latina.
0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 26 de Fórmula Latina. Cada vez falta menos para que comience esta nueva temporada de la Fórmula 1. Estamos muy ansiosos, pero bueno, hay que tener paciencia. Hay que frenar un poco la ansiedad porque, bueno, seguramente muchas cosas pasarán antes de que los autos en Bahrein salgan a dar parte de los test y luego en Bahrein también arranque este calendario 2021. Eh, antes de comenzar a desarrollar todo lo que tenemos pensado para hoy, junto a Gisela, Juan y a Diego, Queremos dedicar, creo que todos coincidimos en esto, chicos, el programa a la memoria de Adrián Campos, ¿eh? que se nos fue muy joven a los 60 años. Adrián, eh, alguien que eh, tuvo su paso por la Fórmula 1, pero después con su propia estructura de equipo fue alguien que ha descubierto un montón de talentos. Fernando Alonso le ha dado la posibilidad a, a, a muchos pilotos, incluso argentinos y, y de distintos lugares del mundo, para meterse en este mundo de las categorías previas y luego poder llegar, tener esa chance de llegar si les daba el presupuesto a la Fórmula 1 o alguien que hizo mucho por esto. no Las figuras y esas personalidades que son tan importantes y que tantos pilotos eh, al día de hoy y sobre todo después de conocida esta triste noticia, lo tienen presente y a través de las redes sociales expresan su cariño. Uno ahí ve también, si bien ya lo sabíamos todos, lo que fue la figura de Adrián Campos eh, que lamentablemente, como le decía, se fue tan joven. No, no fue COVID, fue una afección cardíaca la que tuvo, lamentablemente, la que bueno el, el preparador y el dueño de equipo de Valencia eh, no, nos, nos dejó lamentablemente en este triste episodio. Simplemente para recordar, seguramente cada uno tiene algo para decir antes de desarrollar todo el material que tenemos para hoy. Eh, una vez le pregunté esas preguntas que uno hace siempre cuando se mete ahí en el mundo de, de cuáles son los costos, ¿no? sobre todo para los pilotos que están queriendo meterse en este mundo, cuánto cuesta poder correr. En ese momento eran GP3, GP2 y Fórmula 1. Eh, y bueno, él me contaba, en GP3 más o menos era un presupuesto de 700.000 euros por año. Eh, en GP2, bueno, ya o sea, uno tenía que hablar en, en 1.800.000, 2 millones de euros para la temporada, hacerla bien con todo lo que uno necesita. Y cuando le digo, ¿y para Fórmula 1 cuánto hace falta? Y calcularle 200 millones. Y me quedé, y claro. Si uno se pone a pensar que detrás de un equipo de, de GPT o de GP2 hay una estructura mucho más chica de personal y de desarrollo y demás, cuando hablas de Fórmula 1, de repente hay equipo que tenés más de mil personas trabajando. Y si pensás en un presupuesto de lo que significa eso para un auto, y sí, las cifras son esas, ¿no? Lo que pasa es que los equipos tienen aportes de distintos lados que hacen que los equipos con. O los pilotos con menos dinero puedan ingresar. Pero estoy hablando mucho en el inicio, queríamos dedicarle este programa a Adrián Campos y ahora. Eh, bueno, quisiera escucharlos a ustedes, eh, Giselle Sarur, bienvenida a este episodio número 26.
1: ¿Cómo estás Cris, Juan, Diego? Qué gusto saludarlos y sí, en memoria del señor Campos, eh, desearle a su, a su familia, a sus amigos pronta resignación. Y sobre todo, por una parte que ya mencionabas, Cris, por el impacto que él tenía y que uh, tuvo a lo largo de su vida en el automovilismo, ¿no? Las muestras de amor, de cariño, eh, la mayoría de los pilotos y de gente del mundo del automovilismo se refería a él, no, no, no como ese hombre que a lo mejor impulsó su carrera, sino sobre todo como amigo, ¿no? Eh, eran muchas muestras de cariño, muchas tensiones hacia, hacia su persona, hacia lo que hizo él por muchos de esos talentos que hoy en día eh, vemos brillar o que hemos visto brillar en este, en este mundo. Así que descanse en paz. Yo no tuve la, la, la fortuna de, de conocerlo, pero por lo que he escuchado y sobre todo en estos días me queda claro que se fue una persona increíble y llena de amor hacia este deporte. Así que Diego. descanse en paz Adrián Campos.
2: Bueno, saludarlos a todos primero, a Gisela Cristian, a Juan, y bueno, eh, obviamente también consternado un poco con la noticia que fue muy repentina, un, un palo grandísimo, como dicen aquí en España, y obvio aquí eh, el impacto fue muy grande, ¿no? Porque Adrián Campos creo que justamente eh, dejó un impacto muy grande en el deporte a motor, en la industria del deporte motor aquí en España, el desarrollo que ha tenido este país dentro de las diferentes categorías, o sea, es en el deporte a motor, pero en el automovilismo en general. Ha sido muy grande en los últimos 20, 30 años y Adrián Campos creo que ha sido instrumental en todo eso. no Ha tocado a mucha gente, ya sea como jefe, como manager, eh, dándole la oportunidad a jóvenes pilotos, a jóvenes talentos dentro del de aspecto técnico, ingenieros, eh, gente que trabaja en comunicaciones, o sea, mucha gente que... Ha llegado de España a la Fórmula 1 o a las máximas categorías. Tuvo su primer trabajo en el deporte motor gracias a Adrián Campos. Entonces, eh, creo que el aporte que él ha hecho en España eh, se valora y se mide bastante bien en las reacciones eh, de toda la gente aquí en el país. Y bueno, ha tenido el lindo gesto este fin de semana que pasó eh, Antonio García de dedicarle la victoria en las 24 horas de eh, de a quien fuera como su padre en las carreras Adrián Campos, que en paz descanse. Juan, ¿cómo estás?
3: Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Sí, la verdad que me sorprendió muchísimo a una persona que, con la cual he tenido mucho trato, eh, sobre todo por las categorías inferiores, inclusive desde las primeras épocas de Alonso, y como bien dijo Antonio García cuando estaban en, en la Nissan, ¿no? en, en la fórmula Nissan en España, y... Y luego, a partir de allí, Fórmula E, equipo de Fórmula 3, de todo tipo de fórmula, pero yo creo que él dejó su vida con el automovilismo ¿no? Porque los que conocemos bien este medio sabemos, y sobre todo hemos tenido la experiencia cercana de Scalabroni, tener un equipo eh, no de Fórmula 1, sino de fórmulas inferiores, es muy difícil mantenerlo. Uno deja la vida, embarga prácticamente todo lo que tiene económicamente, y él lo hizo. Le ha ido bien en algunos momentos, muy mal en otros, pero siempre empujando y ayudando a todos. Y mi único recuerdo, así que me encanta tenerlo siempre presente, fue en Malasia el 2003, cuando Fernando Alonso logra su primera poll. Yo lo venía siguiendo con un telefonito que me recomendó el padre de, de Diego, que era de este tamaño, más o menos. Entonces yo lo venía siguiendo a Alonso para hacerle la entrevista, Alonso responde unas palabras y atrás venía Adrián Campos prácticamente llorando y dijo unas palabras fantásticas, ¿no? Que, como que había logrado algo que nunca pensaba que lo iba a lograr, no siendo él, ¿no? Como por más que haya participado en la Fórmula 1 y se puso a llorar. Este, así que la verdad que la emoción de él y, y supo como dar un paso al costado, ¿no? Sabíamos que ya estaba con Briatore, pero él fue un poco la máquina para que, más que la máquina, el, el medio, ¿no? Para que Fernando Alonso... Eh, llegar a él, y ahí se dio cuenta que ya está, ¿no? ya había creado a un, a un grande, de alguna manera, este, obviamente con el aporte de Alonso, pero me refiero, él ayudó, puso ese grano de arena, y bueno, y eso me quedó porque, ahí después de, como bien digo, supo este, decir, bueno, hasta acá llegó este peldaño, yo lo, lo, lo ayudé a Alonso, ahora vuela por sí solo, así que me voy a quedar siempre con ese recuerdo, y una persona que nunca negó una entrevista, y siempre ha sido gentil con nosotros.
0: Bueno, un abrazo grande para sus amigos y para toda su familia. Eh, dedicamos este programa para él. Y comenzamos con el análisis. Recordamos que en el episodio 25 empezamos el repaso de los equipos. Hablamos de Mercedes, hablamos de Ferrari, hablamos de Red Bull. Mercedes que, eh, bueno, se conoce la denominación, no w 12 e Así se va a denominar, ¿no? La primera vez que agregan la el E.
1: ¿Sabes por
3: qué? ¿Sabes por qué es la W? ¿Sabes qué significa la W antes del número? A
1: ver, enséñanos,
3: ilústranos, Juan. No, no, quiero es, pregunto si saben. Es la denominación de Wagen, que, es, es, que es, es auto. en Auto. En, ah, en, sí, auto, no. W, y luego viene el, la denominación 01, en el, el 2010 fue el primero, y bueno, y a partir de allí, por eso está desfasado un año siempre con, con la, la fecha, ¿no? El 01 Aunque fue el, 2010. el primero.
2: El primero primero viene de mucho más atrás, ¿no? El primer paso de... Sí, sí, de, está
3: bien. El de, W196, de es,
2: que es el exacto. histórico más conocido que siempre aparece en todas las demostraciones. No, no, de, pero yo me refería al,
3: al 12, por eso el W12. Pero claro, el W siempre
0: viene de la palabra Wagen en alemán. Wagen. Bueno,
3: todos
1: los días se aprende bueno. algo nuevo y hoy Juan nos ha ilustrado. Gracias, maestro sí, no. Juan.
0: Bueno, seguimos aprendiendo con Juan Fossaroli. el próximo episodio seguramente daremos más este, enseñanzas. No, no, hasta acá llegamos. <ríe> bueno, vamos porque nos quedan siete equipos. No sé si nos dará el tiempo para todos ellos. Eh, si no, hay tiempo en los próximos episodios para tic, seguir tic, hablando. Tic, 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 tic. Pero estoy acá controlando para no pasarnos, porque si no, si él después me, me reta y se enoja. Así que vamos con McLaren, ¿les parece? Porque McLaren tiene un año muy interesante para lo que se prevé, ¿no? Será un cambio importante. Ya hemos visto imágenes en estos días de la puesta en marcha del motor. Si bien no te muestran nada, se escucha el sonido del Mercedes que se está incorporando nuevamente a esta, a esta unión con McLaren y que va a tener un equipo con dos pilotos muy carismáticos, muy simpáticos, pero además de divertirse, tendrán que rendir, sobre todo a la hora de acelerar y de buscar un rendimiento superior incluso al del año pasado, que fue bueno, ¿no? han dejado la vara alta para lo que venía mostrando McLaren últimamente, y este es un 2021 donde siempre decimos, eh, eh, es difícil avanzar en este nivel y sostenerse, incluso seguir creciendo, a veces es más difícil aún, hay que ver qué pasa con McLaren este año, no sé cómo lo ven ustedes, empiezo con, con Cicel, a ver cuál es el panorama que te imaginas Cicel para este año de McLaren.
1: Sí, obviamente van a tener eh, un reto ¿no? por delante con ese esa incorporación de, de ahora del motor Mercedes, si bien ya han tenido su historia, su muy exitosa historia también eh, con Mercedes, obviamente siempre estos cambios implican un reto. Y, y mencionaba sobre la, la pareja ¿no? de Daniel Richardo y Lando Norris como sus pilotos, que hace unos días veíamos unas declaraciones de Daniel que decía... Yo no vengo aquí a contar chistes con, con Lando, ¿no? Porque mucho obviamente se le preguntaba al respecto, ¿no? De, de la, de, del dúo dinamita o del dúo de risa que, que nos pueden dar y los grandes momentos que nos pueden dar, pero él ya lo dejó claro, ¿no? No, no vengo a hacer payasadas, en pocas palabras, no vengo a trabajar y vengo, obviamente, para Daniel implica un reto importante, ¿no? Porque recordemos que... Eh, él sale de Red Bull muy decepcionado, muy triste, muy bajoneado porque él obviamente esperaba hacer más con el equipo austriaco. Se va a Renault, eh, un equipo que sabemos que bueno ha venido de, de menos a más, se pudo subir al podio, tuvo ahí sus oportunidades, pero obviamente sabemos que Daniel está buscando eh, el objetivo de mantenerse en el podio, en las victorias, porque es un piloto que tiene ese talento. ¿no? como bien lo dice, es el Honey Badger, eh, que va por todas. Entonces, eh, creo que ese, por, por el lado de Daniel me parece que ese es su objetivo, ¿no? el demostrar que tiene ese talento, que tiene ese potencial, y que busca hacerlo con un equipo como McLaren, que ha sufrido bastante en los últimos años. Eh, McLaren es un equipo 100% ganador, y que a nadie me parece que nos gusta ver a, a McLaren eh, sufriendo como lo, lo había estado haciendo hace unos años, ya el año pasado, Tuvo eh, esos pasos, ¿no? Esos pasos gigantescos que se ha ido, ha ido mejorando y hemos visto unos mejores resultados. Y por la parte de Lando Norris, pues seguir obviamente afianzándose, ¿no? Y seguir armando su carrera en, en la máxima categoría, porque pues prácticamente sigue siendo uno de los bebés en, en este gran circo. Así que creo que el, lo que busca Lando es afianzar y seguir aprendiendo, porque todavía tiene bastante que aprender de McLaren y de Fórmula 1.
0: A ver, de, del, mal, del buen humor de estos dos pilotos. Eh, Imaginás, Diego, un año también tenso, porque va a haber mucha presión ahí. No nos olvidemos que Norris, de alguna manera, no rindió tan bien como Sainz, ¿no? Eh, si uno analiza todo el año pasado. De repente, yo me imagino que Richardo tendrá ese, esa necesidad de poder vencer a Norris para que no se le complique el futuro. Y Norris en la misma situación, de poder este, mantenerse definitivamente este año más afianzado en el equipo y con más experiencia por adelante de Richardo,
2: esa lucha va a estar, ¿no? Bueno, siempre está, ¿no? Yo creo que que no haya rendido, o verlo así, que no haya rendido tan bien el año pasado Norris, yo creo que es un poco relativo, ¿no? Porque si no me equivoco, el primer podio de McLaren lo, lo trajo justamente Lando Norris, ¿no? Y el inicio de temporada fue fulgurante, Luego, pues, tuvo otros momentos más difíciles, decepciones, tuvo algún problema mecánico, algún retiro, recordemos, con el motor en Nürburgring. Eh, y, bueno, o sea, hubo diferentes situaciones, pero en rendimiento, bueno, también, si no me equivoco, en el mano a mano en clasificación, creo que él le ganó a, a Carlos le ganó, Sainz. Sí. Entonces, ¿Seguro eh, o sea, sí, bueno, ya, ya sabes. Porque hubo, una, pero, hubo eh, un retiro. Eh, <risa> bueno, sí, porque, sí, claro, si tú te vas sí. a... A, a por qué no, <risas> o sea, hay que comparar siempre que eh, no influyen factores externos como la mecánica, ¿no? Y situaciones sí, bueno, o sea, cortitas que a veces se dan una también. clasificación. Pero, pero, no, pero, pero, o sea, viéndolo en tiempos de, de las estadísticas, o sea, la velocidad, Lando Norris la tiene. Pero me parece que Daniel Richardo es un piloto que está un pelín por arriba de de ese nivel, ¿no? Del que tenían los pilotos de McLaren el año pasado. O sea, McLaren ha ganado un piloto que sabe lo que es ganar en la Fórmula 1, diferente a Carlos Sainz y a Lando Norris, que pues eh, Norris está todavía en, eh, muy temprano en su carrera en la máxima categoría y seguramente sus mejores años están por venir. Pero yo creo que, o sea, a mí me, me gusta mucho McLaren, me gusta mucho por cómo viene, me gusta mucho porque Richardo es una excelente adición al equipo porque le va a poner un nuevo listón a Lando Norris, el equipo pues trae ese impulso, llega el motor Mercedes, que pues sigue siendo el mejor motor de la Fórmula 1 eh, ellos pues han tenido que diseñar según sus propias palabras un auto casi que completamente nuevo más allá de que la, eh, el nombre sea como el del año pasado pero con una M, el MCL35M que entre otras se va a presentar el 15 de febrero eh, pero a mí me gusta mucho McLaren no sé si eh, puedan llegar a estar al nivel de lo que ha mostrado, de lo que podría ser Aston Martin, que ya hablaremos de ellos, y que tienen una serie de beneficios por cuenta del reglamento que no tiene McLaren, pero pienso que va a ser un año en el que McLaren va a empezar a preparar probablemente lo que va a ser su regreso a estar en ese grupo al que ha pertenecido casi durante toda su historia en la Fórmula 1. Y
0: esta licencia, por lo que decís, eh, Diego, esta licencia que tuvo McLaren de reformar el auto para calzar el motor Mercedes, ¿pudo ser aprovechada para evolucionar el auto de acuerdo a lo que ellos querían hacer pensando en este año? ¿Cómo lo ves, Juan?
3: Sí, obviamente, pero yo creo que han hecho un gran trabajo, y bien lo dijo Diego, la incorporación de Daniel Richardo con la experiencia que tiene, 31 años, en el, tal vez en el pico de su carrera, ¿no? como lo está haciendo demostrando Chico Pérez también, eh, es el quinto equipo donde va a estar el piloto australiano y es el que le trajo el podio tan deseado al equipo Renault. Y bien lo dijo en su momento Sirita Bilbo, fue una pieza clave para que Renault haga ese paso hacia adelante. Yo creo que lo va a ayudar. Alguna experiencia nueva también para ambos pilotos, ¿no? Como bien dijiste, el motor Mercedes es una novedad para Daniel Richardo también y bueno, también para Lando Norris. Así que yo creo que el equipo en sí ha sido conformado de una manera brillante por Zach Brown, y Andrea Seidel le ha dado esa organización alemana, ¿no? ese, ese funcionamiento, y no ves grandes estrellas y grandes personajes allí. Así que yo creo que es un win-win para, para McLaren, esperemos, ¿no? eh, porque va a contar con el mejor motor por ahora, hasta lo que venimos viendo de la Fórmula 1. Así que la relación esa que bien decía Giselle, este, de ellos dos graciosos, vamos a ver cuánto dura también, ¿no? Porque hay una diferencia generacional también muy grande, pese a que Daniel Richardo es un tipo muy divertido, y mismo lo dijo Lando Norris cuando le pregunté el año pasado en una entrevista, me dijo, mira, con Carlos éramos muy parecidos en, en, en las maneras de divertirnos, de nuestro humor. Yo no sé si va a ser lo mismo con este, Daniel Richardo. Así que vamos a ver esa parte, pero yo igual creo que se van a llevar bien porque son, tal vez, las dos personas más simpáticas que tiene la
0: Fórmula 1. Otro de los
3: pregunta
1: ya. rápida. ¿Se hizo el, el tatuaje o no se hizo el tatuaje de Ciril? Sí, Ahora que no está, de, a lo mejor ya hasta se nos va a olvidar. De va, se va a hacer loco. Sí, 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 de, sí, de sí. Pedido, Un
0: tatuaje de despedido en la cola. En una, una patada. Creo que nunca lo veremos. Bueno, ¿Nunca? le digo el olivo, a Ciril y vamos a meternos en Alpine, porque ahí además de estos cambios dirigenciales, está la llegada de Alonso, la continuidad de Ocon. ¿Quién quiere empezar con Alpine? Porque también... Es un equipo, como decían recién, eh, que evolucionó el año pasado claramente, ¿no, Juan? Eh, dieron un paso adelante con el apoyo y el empuje de Ricciardo y, y su gran manejo y su conocimiento. Pero bueno, ahora llega Alonso y tendrán que estar a la altura de la circunstancia. Creo que Alonso no viene a renegar como lo hizo aquella vez en McLaren, viene a buscar otro tipo de resultado, ¿no?
3: A mí me gustaría preguntarle a Diego si estamos diciendo bien el nombre, porque Diego sabemos que domina muy bien en francés. Es Alpine, ¿no?
2: Sí, Alpine, Alpine. O sea Hay gente que le dice Alpine, hay una marca de radios, me acuerdo, eh, para el auto Alpine, pero no, este es sí. Alpine, sí. Sí, sí. Okay.
3: sí, bueno, yo creo que el aporte de Alonso es fundamental. Eh, también ha cambiado un poco, ¿no? Toda la estructura desde arriba, como bien mencionamos recién, sin ir a Bitbull, que parecía intocable en algún momento. Este, una persona no fácil. Eh, se, se abrió, ¿no? Y llega desde Suzuki eh, Brivio, que yo creo que va a ser un aporte no sé, yo no sé cómo eso me gustaría también preguntarle a Diego, pero una experiencia y una vista distinta, ¿no? Y tal vez eso también ayude. Este, como pasó ahora me, me, me olvidé del equipo que, que llega eh, el que estaba en Volkswagen, ¿cómo se llama? Eh, ay, se me fue el nombre. Ah, Perdón, sí, sí. Eh, el que, que eh, llegó a Williams que llegó Williams, ¿no? que en su momento sí, sí, también sí, sí. Estuvo, iba a hacer un pase a McLaren, me acuerdo, y, y,
2: sí, sí. y no, se llegó,
3: no se llegó a concretar 100% por la salida de Ron Dennis, pero venía con mucha expectativa, y, ah, y tengo el nombre, viste cuando tenés el nombre ahí... Bueno, cuando nos acordemos
0: eh, lo, lo ponemos en gráfica acá abajo. Ahí. Está bien, pero no importa, <risa>
3: venía del rally a, a la Fórmula 1, algo totalmente distinto, como pasó con David Richard también en su momento, ¿no? que hizo crecer también un poco... Al equipo bar viniendo del mundo del rally, pero me refiero que hay piezas nuevas en una estructura que cambió desde su jefe, ¿no? desde el CEO eh, con Dimeo. Así que yo creo que el aporte de Alonso va a ser muy importante. Lo quiso Richard, unir al equipo. ¿no? Es un poco lo que a veces ha cuestionado a Fernando Alonso. No me quiero meter en esa parte tan fina, pero yo creo que Alonso llega con muchas ganas y sé que va el aporte que va a hacer. Ya estuvo involucrado en las últimas carreras, lo hemos visto cómo ha estado dentro de los boxes. Y veremos esa relación Esteban con alonso Que por lo que podemos predecir eh, No lo veo muy este, Bien parado a Esteban con Contra Fernando Alonso Pero ojalá que Alpine pueda dar un paso Que le falta, no ya no es un podio Aunque muchos esperan Ellos bajan los niveles no De que llegue la famosa victoria en circunstancias especiales Como pueden llegar, como llegó la de Alfa Tauri este, Yo creo que va a estar bien encaminado El equipo
2: Bueno, yo tengo muchas ganas de verlo Alonso No sé, Diego Sí, bueno, eh, es Just Capito. Aquí lo estaba buscando. Ah, just Capito, eh, ah just Capito. Just sí, eh, Capito. Sí, ahora ya todos nos acordamos,
1: ¿no? Claro, <ríe> claro, <ríe> claro. Sí, sí, sí. Capito.
3: Claro. <ríe> bueno. Era, <ríe> yo no era un nombre difícil, ¿viste? Era, sabía que era un italiano, pero no una
2: cosa. Pero sí, no, claro, no es claro, italiano, italiano. Es finlandés. Tuvo una aparición efímera en el paddock de la Fórmula 1. Ahora me acuerdo que estuvo en. Si no me acuerdo en la carrera de cierre en Abu Dhabi, con la ropa, vestido, tal. Aquí llego yo, pero como lo decías. Pronto salió Ron Dennis y como él había llegado por cuenta de Ron Dennis, pronto también desapareció de, de ese rol que iba a tener dentro del equipo eh, McLaren. Pero pues, o sea, eh, en torno al pin, eh, si mucha gente dice, bueno, ¿cómo es esto de que este señor David Ebrivio viene de las motos y va a estar al frente de un equipo de Fórmula 1? O sea, son carreras, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, primero decir que no es realmente una posición que tenga que ver con la técnica, es un, más una posición gerencial la suya, él viene pues de gestionar una operación en, como la de Suzuki, que es mucho más pequeña que la de Honda y la de quienes son sus rivales en el campeonato del Mundo de Motociclismo, en la máxima categoría, y a pesar de, de eso, dio cuenta de ellos, que es un poco lo que, si igual lo recuerda seguramente en la era en la que Benetton, eh, oh, perdón, Renault empezó a convertirse en rival por el Campeonato del Mundo y cuando ganaron los títulos ellos se ufanaban mucho de decir que ellos eran muy eficientes en su operación y no tenían un presupuesto del nivel ni de Ferrari, ni de McLaren, ni de, claro. de Toyota, pero eran capaces de producir resultados iguales o mejores que ellos y es un poco eh, lo que describe el éxito que tuvo Brivio dentro de la estructura de Suzuki en MotoGP y cómo consiguieron el título eh, con eh, Joan Mir, pero eh, replicar esto en la fórmula 1 me parece que no va a ser tan fácil y a mí lo que me preocupa es que todos estos cambios hayan llegado tan tarde que todavía cuando estamos grabando este podcast no se conozcan en realidad todos los nombramientos que deberían darse para ya tener una estructura clara no en Marcin Budkowski pues todavía no se ha confirmado como la persona que va a estar justo debajo de, de David Ebrivio de eh, pero pues se sobreentiende que, que va a ser no creo que pues probablemente son más los anuncios que están por llegar que las posiciones por definir y eso de alguna forma me parece entorpece aparte que pues esto realmente no se ha hablado mucho del tema pero con la situación del COVID en Gran Bretaña en este momento los equipos están muy limitados en todo lo que pueden hacer, eh, hay equipos que prácticamente pues no, hay muy poca gente trabajando dentro de la fábrica porque pues las normativas en, en Gran Bretaña salvo algunas excepciones, pues eh, permiten eh, estar trabajando allí, ¿no? Y para, para Renault, pues hombre, yo creo que eh, cerraron un capítulo en ascenso, digámoslo, sin llegar tal vez eh, eh, en general a los resultados que ellos aspiraban, puntualmente sí con los podios que consiguieron tanto Richardo como al final de la temporada Esteban Ocon, pero creo que todavía les, les falta llegar a eso que aspiraban a obtener hace un par de años, ¿no? Ojalá sí. que las cosas vayan bien. Yo le tengo más fe a Alonso que al equipo en general para el próximo año.
0: Si el auto no va a volver
2: con todo. Si hay autonomo, un agregado, ¿no?
0: ¿Se animará Perdón, Alonso para... a decir CP2 Engine o F2 Engine sería en este caso? O se no, 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 va a tener,
2: no, va a tener paciencia. Yo creo,
0: sí, yo
2: creo que, o sea, creo, él, ya, él ya vio la cosa de fuera, pienso yo, y sabe que, o sea, él... él él tiene a, a, a la marca como tal, al equipo de Enston y Virich tillón en su corazón porque es con quienes consiguió sus títulos del mundo y, y hay personas dentro del equipo que aún están allí en posiciones senior, incluso también mecánicos, que estuvieron con él cuando logró el título del mundo y el haber hecho, por ejemplo, esa demostración de Abu Dhabi con el R25, todo eso eh, le dio muchísima ilusión y lo, lo vimos reflejado en lo que hizo en la pista. Entonces yo creo, que, yo creo que va a ser un poco diferente, pero igual Alonso es Alonso y Alonso es exigente y Alonso quiere ganar ya y está enfocado en que los resultados salgan lo Mando. más pronto posible. Él, él ha dicho 20-22, pero no, seguro que en la mente él tiene llegar sí, claro. como mínimo a los resultados de Richardo de la temporada anterior, y por eso también lo que vimos en el último día de pruebas, ¿no? Alonso no se iba a ir sin marcar un tiempo mejor que lo que habían hecho los dos titulares durante el fin de semana en Abu Dhabi, y al final lo consiguió. ¿Giselle?
1: Bueno, yo coincido Perdón. mucho con, con lo que dice Juan, eh, de lo que significa el, la vuelta de Fernando, con toda su experiencia y todo lo que va a aportar a Renault, y sobre lo que menciona Diego, eh, y que creo que es muy importante aclararlo, ¿no? Porque si sí, vuelve Fernando, vuelve ese dos veces campeón del mundo, vuelve ese hombre con muchísima más experiencia, ¿no? El ya haber corrido en otras categorías, eh, la jerarquía, ¿no? Lo que tiene Fernando, toda esa gente que trae, todo lo que implica el nombre de Fernando Alonso, que ya ustedes dos, tres se encargaron de, de mencionarlo. Pero sí creo que es importante no hacerse esas falsas, falsas expectativas de creer que Fernando viene a ser campeón del mundo de nuevo, ¿no? Eh, porque sí es justo, obviamente, él no se va a echar para atrás, no, o sea, va a ir peleando, seguro, va a pelear, va a pelear, va a pelear, por más que no tenga el, el potencial que, que, que se espera o que no, no sabemos hasta que lo veamos en Australia, pero sí es lo que es, sí es cierto, es que es un plan a 2022, que lo hablábamos desde que se firmó, recuerdo una conversación que tuve con Ira Juan, que ustedes saben la cercanía que tienen Ira y, y, y Fernando, es todo tirando obviamente a ese 2022, cuando vengan todos esos cambios de regulaciones, cuando vengan los nuevos autos. Todo es encaminado a ese proceso que va a crecer muchísimo Renault y que le va a ayudar. Bueno, no Renault, Alpine. La costumbre, seguramente lo diremos muchas veces así. Que le va a ayudar muchísimo Alpine la, la presencia de Fernando. Sí, por supuesto, seguro. Eh, que Esteban Ocon va a estar muy presionado, seguríssimísimo. Pero eh, creo que no hay que hacernos esas falsas expectativas. Y este año es como ese año de transición, ¿no? Para para Fernando, volverse a adaptar a Fórmula 1 para al seguirse desarrollando y ya para pensar en el próximo año.
0: Ya les digo que. No, quería agregar algo. A los quería agregar que algo. Vamos a hablar en este no, no pero agrego algo rápido.
3: Nos olvidamos <risas> mencionar algo muy importante: que no van a tener un banco de pruebas, ¿no? Va a ser el único equipo con motores Renault y eso tal vez no sea una ventaja o sí, hay que ver. Pero va a ser solamente ellos que van a tener el motor Renault y veremos en qué condiciones está, ¿no? Eso a veces ayuda cuando hay qué motores mala clientes reputación para probar algunas cosas, lo hemos claro. visto en reiteradas ocasiones, ¿no?
2: Bien, ah, ya Vete. lo vimos con McLaren, ¿no? Cuando estaban con Honda, sí. que eran los únicos y sí, <risa> no fue exactamente un claro. plus.
0: Bien, eh, tenemos, mira, pero muy breve, si quieren nos metemos en el tema Aston Martin, claro, Aston Martin con Vettel, que ahora se quiere parecer a mí, por eso <risa> se, se cortó el pelo, <risa> Eh, y, y sí, está que, igual, Está igual más
1: cerca. Es igual Entonces, Hay que, que hacer un meme este. de Cristian y, y Sebastián. Si, si nos están escuchando y no nos están viendo, vengan a YouTube a ver a Crispa que sepan de qué hablamos.
0: <risa> Espero que no haya perdido la fuerza, ¿no? Ahora, eh, y estuvo de más un poco las burlas,
3: ¿no? Me pareció a mí. No me, sí, no me cachó sí, muy sí. simpático.
0: No, demasiado. A mí me o sea, que o sea, que
3: y de lo portales lo que... importantes, ¿eh? ¿Qué tiene no. que ver, no? La verdad que eso sí. fue un. Algo medio ridículo, pero bueno, hay que, hay que aceptarlo, ¿no? Creo sí,
2: que señor. lo único que hizo fue cortarse el pelo, porque él ya, pues... O sea, sí, ya se, siempre ya, se tiraba todo que, para adelante. Y ya no tenía sí, tanto pelo aquí arriba, pero pues bueno, o sea, eso ni lo va a hacer más rápido ni lo va a hacer más lento. Y él sí, aparentemente seguro. lo lleva con completa naturalidad y dignidad, porque o sea, al final que, sí. que tiene para muchos hombres seguro que es duro. Y sí, muchos a veces nos preocupamos cuando vemos que la almohada nos queda el pelo por la mañana eh, y mucha gente tendrá el tramo, pero bueno, él lo ha, claramente pues, ve que eso es algo Sí, si no es como
1: Exacto. Son, son. por Seguro eso digo que creo. no de la fuerza. Además creo. te voy a decir algo, un hombre con el perfil como de Sebastián Vettel, que por ejemplo, es un hombre que ni siquiera usa redes sociales, o sea, que le viene valiendo lo que pase afuera de su sí, mundo, por. ¿sabes? O sea, él su mundo sí. es el auto, las carreras, el equipo y su familia y sus, los, como los hobbies, que tiene bastantes hobbies porque eh, no es un hombre que está solamente en Fórmula 1, tiene muchísimas cosas y hace un montón de cosas, súper inteligente y demás. ¿Qué le va a estar importando eso? O sea, además, obviamente además, él sabe que lo iban a grabar en ese momento, o sea, si no, Aston no lo, lo hubiera hecho.
3: No, claro, accionista aparte, va a tener Martin la mente más despejada. Es. Va a tener además. la mente más despejada.
0: Claro,
1: claro. Bueno, no Chris, que ¿qué es Aston con Martin? <risas>
0: <risas> bueno, y Stroll Vettel, ¿cómo va a ser el tema? Stroll Vettel.
2: No, no o sea, no, yo, yo primero quería decir que, quería decir que para no mí como. esta es una súper oportunidad para... Eh, se basa en Fettel de reivindicarse. Eh, yo creo que el auto que se va a encontrar ahí va a ser un auto que va a ser mucho más a, a la mano de lo que él necesita para mostrar la habilidad que lo llevó a ser cuatro veces campeón del mundo, ¿no? Porque obvio después de, de lo mal que ha cerrado su ciclo con Ferrari, pues sus detractores eh, salen a decir, mira, es que ahí está. Eh, no debería tener cuatro títulos si no hubiera corrido cuatro años seguidos con Red Bull, ¿no? Pero pues lo mismo se puede decir de muchos otros títulos sí. que se han logrado porque al final, como bien lo decía Pedro de la Rosa, que un día los mejores pilotos acaban en los mejores autos. Y en su momento Fettel fue pues ese piloto que venía con el impulso, Red Bull lo llevó y al final consiguieron pues esa seguidilla de cuatro títulos consecutivos de pilotos y constructores. Y, y ojalá que lo veamos volviendo a... a a mostrar eso que, que ya ha demostrado en el pasado ¿no? y que desafortunadamente se ha quedado un poco en el olvido para mucha gente, ¿no? yo creo que, que es una muy buena oportunidad para él es respirar aire fresco eh, también para el equipo obviamente contar con un cuatro veces campeón del mundo es levantar su perfil, además con la llegada de Aston Martin, todo lo que están haciendo eh, con branding, con redes sociales, etcétera, realmente un cambio grande para un equipo que aspira a estar peleando con los mejores Dentro de algunos años, ¿no? Entonces, y con lo que les mencionaba antes, que en lo técnico el reglamento parece haberles dado una mano, o sea, no es que van a presentar un Mercedes verde eh, para esta temporada, pero sí que hay muchas cosas que por reglamento pueden transferir eh, y que les va a dar un plus respecto a otros equipos, lo cual eventualmente puede hacer que el auto al inicio de la temporada podría incluso llegar a estar a un nivel competitivo un poco por encima de lo que arrancó la temporada anterior algo más podrías si Martín rápido yo
1: lo que va a ser importante de, de este equipo es que aprendan de todo lo pasado del haber trabajado con poco ahora que tienen más que tienen más recursos que se están volviendo ese equipo grande, ¿no? Por lo que significa, por el nombre, que tengan toda esa experiencia que ya tuvieron para poderla canalizar en pista. Vimos algunos errores eh, en la, la temporada pasada, ¿no? Que mucho lo decíamos, que actuaban un poco como ese equipo de media tabla para abajo, ¿no? Entonces, que piensen en grande, que les sirva, obviamente, eh, para crecer el tener a un cuatro veces campeón del mundo, a un Lance Stroll que seguro le va a aprender muchísimo a Vettel y que ojalá eso también le sirva a Lance, ¿no? Para seguir creciendo como piloto. Y seguir mejorando, que eso también obviamente genera sí, mayor competencia. Que no es lo uno. mismo
0: el nombre Racing Point que el nombre Aston Martin. Porque se están representando una marca que significa otra cosa y que tiene otro tipo de repercusión en el mercado, ¿no? Incluso también, mm. así que eh, me parece... Pero que lo es bueno que es que también.
3: viene con, con un buen antecedente el año pasado, ¿no? Con la victoria claro. de Checo y con el papel que demostró Racing Point. Así que si mejoran un poco las, las condiciones dentro del equipo y sobre todo con el aporte de Sebastián Vettel yo creo que tiene que ir para adelante y no para atrás. Pero bueno, esperemos que Vettel lo pueda mostrar, como dijo Diego, porque además de ser un gran piloto, este, muy criticado seguramente por varios sectores, eh, es una gran persona y es una persona respetuosa que no hay muchos en la Fórmula 1. Así que yo le deseo lo mejor a Sebastián Vettel.
0: Bueno, Al nuevo Sebastián Vettel. Sí, ¿quién quiere empezar con las preguntas de aquellos que nos ven o nos escuchan? ¿Eh? En Fórmula Latina siempre muy atentos, agradeciendo. Todos los que falta, todos los equipos que
3: faltan y todos los cambios no, y no. Todo lo que vienen. Los equipos hay que, que falta. Fórmula
0: Latina, la próxima se
3: la semana y la otra, porque. <risas> Sí no terminamos más. No, no podemos Pero, o sea, quedar. Es, sin estamos años. muy
1: contentos de que nos manden sus preguntas. La verdad es que sí. hemos recibido muy buena respuesta de ustedes, así que recuerden seguirnos en las redes sociales, porque muchos nos preguntan que por dónde, que dónde se envían. En redes sociales recuerden seguirnos. Estamos en Twitter, en Instagram. Eh, suscríbanse a nuestros canales en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, para que todas las notificaciones, todo, todo, todo les llegue siempre. Y que en lo el hagan por momento. Son
3: Ahora, vergonzosos, de vez, son medio vergonzosos.
0: Que se animen. Anímense,
3: anímense. anímense, van a anímense.
0: Lo van a ver, a ver en su casa, en todos lados. Hay que animarse. Y además que hay Fórmula Latina que viene creciendo y estamos muy contentos. Sí. Eh, Sin por techo, ya no, con
2: ya techo. casi mil suscriptores. Ya casi. Uy, ya estamos muy venga. contentos
0: por toda la reunión que estamos viviendo. Y se viene un año con muchas ganas y con mucha fuerza. Así que eh, vamos con las preguntas. Eh, nos han mandado el video algunos de ellos. Y comenzamos con Javier de Rosario, ¿no? Es la primera pregunta que tenemos para hoy. A ver. Hola amigos de Fórmula Latina, mi nombre es Javier, soy de la ciudad de Rosario de Argentina y la pregunta es, ¿quién creen que va a ser la revelación del campeonato? Bueno Javier, eh, es difícil la respuesta a tu pregunta, porque eh, uno tiene que pensar eh, como revelación a aquellos que están eh, naciendo dentro de la Fórmula 1, ¿no? Eh, porque uno de repente ves un año fantástico de Checo en Red Bull, pero lo tomás como revelación, ya todos sabemos lo que, lo que hizo Checo después de tantos años en la Fórmula 1, y hasta dónde puede llegar, así como muchos otros, pero eh, tomamos como revelación que a, a, a noda, eh, a, a aquellos que están sumándose, um, a Kimi Macepin, Raicone, ¿no? pero hasta dónde puede llegar, no a Kimi no, porque ya está más allá del bien y del mal. no, no Podríamos, a los que cambian de equipo, tal vez, en el caso
3: de o al que retorna como Alonso, podríamos darle ese, ese extra como revelación, si hacen un buen papel, digo por lo sí, que venía de Martin. Historia, por ejemplo
0: destacándose su parlativa
3: nombre nuevo Aston Martin claro. claro bueno yo voy a decir una para mí que puede llegar a ser y ojalá por un, también por una, una mezcla de apellido y de lo que viene arriba de él me gustaría que la revelación sea Mick Schumacher Ah, bueno está, bien,
1: está muy bien voy contigo voy contigo bueno, vamos a ver qué nos dice
0: el tiempo, ¿no? Porque es Diego,
3: Diego, revelación. Diego, tirame un nombre. Bueno, ¿verdad?
2: yo para decir algo diferente me apunto a Yuki Tsunoda.
3: Bien, World, me gusta, ojalá. Va con el
2: 22, va con el 22 este año. Dijo sí. que quería el 11 porque era el número que llevaba cuando empezó a correr en los karts, pero como ya lo tenía Checo entonces Rebilo. el 22 que aparte de George Hamilton, Hamilton ¿no? piloto que admiró mucho. También, sí. bueno, y tam también lo usó Takuma Sato. Supongo, bueno. patriota, Aparte, acá... es, es
3: el mejor prospecto de Japón para mí, ¿eh? de los últimos sí. japoneses que han llegado a la Fórmula 1, sin demerecer a, a Kobayashi, a Mimo Sato, que ha hecho un gran trabajo, por lo que el antecedente que tiene creo que es uno de los mejores prospectos en de, de la Fórmula 1 del la, país arrancó
0: de ganando 1 a 0 porque Gasly tiene COVID, ¿no? Por estos días... Este... Hmm.
3: ¿A no le parece raro que todos Pero... le agarren COVID? Como lo es, es la, mejor, ¿Eh? es la, mejor, eh, eh, la sí. mejor
2: época del año para tenerlo para los pilotos exacto, antes de arrancar exacto. la
3: temporada. bien eh, Para mí, los sospechaba no, no que creo. Todos me agarran COVID.
0: Bueno, no creo.
3: No sé. bueno vamos, vamos a escuchar vamos, a Laura. Helmut Marco.
0: Vamos sí, sí, Helmut Marco tenía Colombia. razón. Vamos, sí, con vamos, con vamos a escuchar que te... a Laura. Quería contagiar a todos, Helmut. Vamos desde Colombia, no siga esta pregunta.
1: Hola, mi nombre es Laura Badal, de Bogotá, Colombia. Y mi pregunta para ustedes es: si ¿creen que el desempeño de Vettel mejorará estando en Aston Martin? Y si el problema de los pobres resultados fue de Ferrari o de lo que hicieron los pilotos con los monoplazos que se les dio para conducir. Muchas gracias, Lau, por tu pregunta. Bueno, ya contestamos un poco de lo que esperamos con Vettel y Aston Martin. Ojalá que esa dupla pueda dar eh, muchos frutos y muchas alegrías en la pista. Y eh, yo diría que fue un poco de los dos, ¿no? O sea, Ferrari, que no estaba pasando por un buen momento, tuvieron muchísimos problemas, Obviamente esto eh, también, al final son seres humanos y creo que esto también pega anímicamente, entonces ya la relación estaba muy desgastada entre Vettel y, y, y Ferrari, él ya no se sentía cómodo, creo que fueron un cúmulo de factores, por lo cual vimos ese bajón en Sebastián Vettel, pero los que son buenos pilotos y los que aman el automovilismo y los que se mantienen, eh, no se les olvida la pasión que tienen y por eso siguen y siguen eh, corriendo, así que Vettel ganando y en podios y demás lo vamos a tener para rato
3: hubo otro responsable además de Ferrari y de Vettel
1: Leclerc
3: exactamente <ríe>
1: bueno, claro, muy
0: bien bien, respondida esta pregunta, vamos con otra
2: más a ver. amigos de Fórmula Latina soy David
0: Guerra de Guadalajara, Jalisco y mi pregunta es ¿Qué? la siguiente ¿qué equipo creen que tenga el mayor incremento o que crezca más en base a su relación de pilotos y motor o aerodinámica ¿Y cuál equipo que en qué baje más en la table en los mismos conceptos? Un saludo desde Guadalajara, saludos.
3: Bueno, David, ahora nos metemos en el oráculo de Fórmula Latina, una bola de cristal, <risas> y vamos a decirle... No, obviamente esperamos ¿no? Eh, los equipos que no han rendido bien, en el caso de Ferrari, que han rediseñado su unidad de potencia dentro de las limitaciones que hay. Recordemos que hay una sola opción ¿no? de poder... Este, modificar no antes con los upgrades o los specs que se iban presentando durante el año yo creo que Ferrari tiene que dar sí o sí un paso hacia adelante y para mí es el que mejor, el que mejor va a mejorar, no quiero decirlo sino el que va a mejorar con respecto a lo que hizo el año pasado ¿no? para mí debe ser una obligación por parte de Ferrari, no sé qué opinan ustedes
0: Sí, hay que ver qué pasa con Haas, que viene de un año muy triste ¿no? también, a ver si pueden dar un pasito adelante, pero tal vez venga de la mano de Ferrari también, ¿no? el posible mm. avance de Haas mm.
1: Y de sí, yo, retroceder, yo, yo creo que es difícil, ¿no? O sea, porque creo ah, como que ajá, retroceder, pues sí. obviamente todos quieren ir para adelante, ¿no? ¿no?
2: Pero cuando a alguno lanche. va
1: para adelante, automáticamente
2: sí. otro va para atrás. Claro. Entonces,
1: por eso, eh, pero. Es así
2: el juego en la Fórmula 1. Entonces, pero a ver, Gis, es que tú no tienes la bola de cristal, pero tienes el micro de cristal. Yo veo que eso cambia de colores como Muy una bola bien. de cristal. A ver, cristal, claro. Que Preguntales. Ahí está,
0: rojo se puso. Se puso rojo.
1: Mira, es azul, Mira, va por los azules.
0: Eso para hacer Petronas. la competencia a Diego, que tenía la luz atrás que cambió de la Ahí luz está. y ahora quiso hacer
3: Claro, mismo.
1: le quiso hacer la competencia a Diego. Que... Se puso todos los
0: colores, Williams, ahora. Todos, sí, todos, todos
1: Está programado. <risa> Eso es el micrófono en la Fórmula 1, ¿no?
0: <risa> Otra pregunta <risa> más. Los colores. Otra pregunta más. Vamos, vamos, que se A ver, aquí?
1: vamos a escuchar a Marvin. Venga, Marvin.
0: Hola, amigos de Fórmula Latina, mi nombre es Marvin Razo. Les saludo con mucho cariño desde Mérida, Yucatán. México, me encanta el podcast. Y mi pregunta es si con estos pequeños cambios que hubieron en la reglamentación para el 2021, como el sistema DAS que ya no tendrá Mercedes, y la igualdad de presupuesto para todos los equipos, ¿ustedes creen que habrá una disputa por el campeonato de constructores más reñida en puntos o se lo llevará de nuevo Mercedes de calle?
2: Si puede contestar Diego, mejor. Juan, puedes decir la palabra, el torito. Es que la dices increíble. <risa>
1: A ver, a ver, Juan. Juan a, ver, a ver, Juan, ¿cómo te torito? sale?
0: El Torito. ¿Qué? Marvin, Marvin. ¿Cuándo el Torito? Yo nunca te
1: ¿De, de, sí, ¿de dónde salió el Torito?
2: El,
0: tori.
1: el Torito.
2: Bueno, muchas gracias a, a Marvin por la pregunta. Y, y bueno, eh, yo creo que dependerá de Red Bull principalmente si, si al final es eh, otro año de, de dominio de Mercedes, ¿no? Pero...
3: <risa> sí, ser, sí, Richardo, con el, con el, el traigo, de Lando pero... Norris ah, <risa> ya
2: sí. ya ya pero por favor Diego pero, sí, creo que creo que depende básicamente de ellos ojalá dependiera también de Ferrari pero eso lo lo veo difícil no eh, como tú dices eh, son pequeños cambios en la reglamentación <risa>
0: No se puede a hablar ver, seriamente así, muchachos.
2: No se puede. Seguí, Diego. Seguí, seguí. Ha perdido seguidigo, 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 toda su seriedad. A ver, eh, con profesionalismo, eh? Diego. Sí. Ahí,
3: ahí está. Sí, está. bueno, Vamos,
2: eh, como decías, pequeños cambios, ¿sí? Eh, en lo técnico, sobre todo, que tal vez no sean tan pequeños. Hace poco mencionábamos ese video de James Allison de, de Mercedes y como él decía, sí, son cambios que en principio parecen pequeños, pero no son tan pequeños porque los autos de entrada les quitaron más o menos un segundo por vuelta de, de rendimiento, ¿no? Probablemente, pues, cuando eh, lleguen a la pista ya habrán recuperado parte de eso, pero, pues, eh, al final lo que mencionabas también del recorte de los presupuestos, yo pienso que no es un tema que se va a ver reflejado necesariamente en esta temporada 2021, sino más a partir del próximo año, porque los autos de este año se diseñaron y se desarrollaron básicamente sin límites de presupuesto. Los de 2022 van a tener aplicado ese nuevo límite e igual de allí en adelante. Entonces pienso que es una medida que afectará más a largo plazo que para este 2021. Gracias, Marvin, y Juan, otra vez cómo es? ¡Vamos!
3: El Torito. El Torito. <ríe> Yo, no, 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 vale. decíamos
1: ya voy a Giselle
3: serio. Giselle y, y yo parecíamos eh, Dando Norris y, 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 y Daniel y, Richardo en el Richardo Gran Premio de Inglaterra, Inglaterra. ¿no?
0: Sí. Eh, Gran Bretaña, quedé, perdón. No entendí mucho todo porque me quedé pensando con el, en el torito ese y estaba buscando bueno, una, no. una referencia y no, no, no la encuentro. Todavía. El torito rojo, el torito Ahora, rojo. Que, Ahora que es, nos
1: cuente por qué le pedí de lo del torito, pero vengo
0: bueno, ¿Hay más bueno, todavía, que Hay más, viene una de directamente desde Ecuador, ahí va bajando la pregunta A ver
2: Hola a todos, mi nombre es Pablo Chamín, soy de Ecuador y mi pregunta es, ¿cómo ven el regreso de Juan Manuel a, a F3? ¿Creen que pueda llegar nuevamente a ser piloto de, de F2 y qué tan difícil creen que es para él que vuelva a ser piloto en Fórmula 1?
0: Bueno Paul, gracias por tu pregunta y me parece que en los próximos días podemos tener una sorpresa relacionada con este tema ¿no? porque estamos todos muy a la expectativa del regreso de correr a las pistas después de pasarla realmente muy mal, ¿no? 20 operaciones, eh, una pierna que uno la veía en las imágenes y daba impresión eh, y se preguntaba, ¿va a poder volver a subirse un auto? Y bueno, ahora confirmado en Fórmula 3, ¿no?
1: Así es, nos da muchísimo gusto, obviamente, que se haya dado la noticia, eh son esas historias que me parece que motivan ¿no? motivan a cualquiera de que sí se puede salir adelante, de que cuando tienes el deseo se puede lograr y la sorpresa que dice Cris ¿será que la revelamos? No sé, ¿Lo decimos sí. o no lo decimos? Bueno, pues va a estar con nosotros esta semana, así que estén pendientes de Fórmula Latina y vamos a hacerle esta pregunta justo a él, que él nos responda todo, cómo se siente, cómo ha sido este proceso eh, cómo visualiza que será este futuro en Fórmula 3, así que no las llevamos de tarea y qué bueno que estás de vuelta, Juan
2: Bien, recuerden y... eh, darle al botón de suscribir y poner la campanita para que Exacto. les llegue la notificación cuando esté el podcast con Juan Manuel Correa.
0: Bien, y bien, todos. falta muy poquito para eso, así que estar pendientes de Fórmula Latina. Otra pregunta más eh, y esta es más técnica, así que la va a contestar el señor Mejía. Vamos a escuchar.
2: Hola, buen día, Formuleros.
0: ¿Cómo están? Eh, saludos desde México. Mi nombre es Julio César. Mi pregunta para ustedes es, ¿cómo certifica la FIA el tiempo que usa cada equipo el túnel de viento? ¿Y cómo certifican que no hagan pruebas en privado con el auto del año anterior? Y mi parte de esa pregunta es, ¿por qué no pueden hacer uso libre de esos dos conceptos? Saludos, gracias.
2: Bueno, Julio César, muchas gracias por eh, la pregunta. Es, es una pregunta bien técnica, trataré de responderla lo más brevemente y sencillamente posible. El reglamento deportivo de la Fórmula 1 define todas estas restricciones muy claramente. Y para ir rápido, las pruebas aerodinámicas, o sea, las pruebas en el túnel de viento, que ellos las definen como Aerodynamic Testing Restrictions, ATR, todos los túneles de viento deben estar equipados con unas cámaras que graban una serie de imágenes digitales que tienen la fecha, la hora y esto lo deben eh, mantener en sus archivos los equipos para ser consultado por la FIA, o sea la FIA puede consultarlo en cualquier momento que ellos digan y obviamente pues eh, si está ese control, aparte que la FIA pues conoce además también eh, de qué recursos dispone cada uno de los equipos, no solamente para las pruebas físicas en el túnel de viento sino para las simulaciones de CFD que son como el túnel de viento eh, computarizado no el túnel de viento que tienen físicamente Virtual. los equipos, para eso también tienen restricciones, exactamente. Entonces, eh, a través de, de esas grabaciones, de imágenes, de todo esto, la FIA pues al final confirma que se ha cumplido con las restricciones de horas que establece el reglamento deportivo de la Fórmula 1. Y también lo que preguntabas en torno a los, eh, los carros de temporadas anteriores, que como así, pues bueno, pues salen y prueban en cualquier pista y nadie se da cuenta. No es así de fácil porque estos, estos autos están definidos también dentro del reglamento como... Eh, TPC, o sea, Testing of Previous Cars Autos de hasta tres temporadas atrás Que, por ejemplo, los equipos no pueden vender A cualquiera un auto de estos Si lo van a vender, tienen que notificar a la FIA Y la FIA se entera de quién es el que lo tiene Si van a hacer pruebas con esto Tiene que ser solamente en circuitos que tienen categoría 1 Y bueno, un circuito de categoría 1 Si hay un auto de Fórmula 1 Alguien se va a dar cuenta con seguridad Entonces no es como que pueden ir por ahí eh, probando sin que nadie se dé cuenta Aparte, pues deben notificar A la FIA para tener Un observador, según el reglamento Dice, eh, al menos 72 horas antes De comenzar la prueba, deben Especificar el auto que se va a probar El nombre del piloto La naturaleza del test, la fecha Y la duración de la prueba y el propósito Aparte, los autos tienen que estar Equipados con el ECU, o sea, con la centralita claro, De la FIA, acceso, con lo cual allí se graba todo y pues se lo pueden pedir al equipo y conocer exactamente qué rodaje tuvo exactamente. ese eso auto, es lo más porque importante. claro, la, la pregunta era orientada, bueno, sí, pues no pueden probar con el auto de este año, pero van a otra pista y prueban los componentes eh, que van a montar en el auto de este año, pero bueno, todo eso no es, no es así de fácil y bueno, aparte que los ojos de los rivales están ahí siempre, ¿no? Y, claro, y la Fórmula 1 es una cocina.
0: Echa e la ley, la e e e bueno, Muy interesante la pregunta, ¿no? Y además son, son esas preguntas que uno siempre en algún momento se las hace, ¿no? Eh, claro. En este mundo. Eh, y está muy, muy bien explicado por parte de Diego. O sea que
1: yo no puedo correr un Fórmula 1 aquí atrás en la calle, no.
2: Bueno, primero no. te toca comprarlo. Sí, igualmente no, va
0: a salir más despacito, me parece, así que vos te lo podrías hacer. ¿no?
2: ¿Quién
1: sabe? Acuérdate que ya soy este, meteoro. NASCAR no,
0: NASCAR puede <ríe> correr, NASCAR puede correr. Danica bueno, Patrick. Bueno, Danica. Eh, una pregunta sí, más. Danica, la, última, la última la contesta nuestra Danica Patrick. A ver. A ver.
3: Hola amigos de Fórmula Latina, mi nombre es Jaén Barrera, soy de Ciudad de México y mi pregunta es, ¿ustedes al viajar por el mundo con la Fórmula 1, ¿Cómo llevan el tema de las visas y los pasaportes?
0: Saludos.
1: Híjole, esta pregunta da para hasta para contar anécdotas, ¿eh? porque hay de todo en el tema de los pasaportes, las anecdotario, visas. Anecdotario, ¿no? Claro. Anecdotario, entrando ¿ya?
0: Oficialmente en el A ver,
1: ok, Aprovecho. vamos a responder a Jaén <risa> entrando al anécdotario. Me gusta, me gusta, Cris. A ver, eh, obviamente, pues depende de cada país y depende de cada regulación que, que tenga, ¿no? Hay países en los que... Eh, sí tienes que tramitar tu visa de trabajo para poder entrar. Hay países que necesitas una carta de la FIA o de Fórmula 1 en donde te dicen... Permiso,
3: que sigan hablando.
1: ...del equipo, de, de algún equipo o de, de, de medios para que te dejen entrar, como por ejemplo el caso de Bahrein. Países así te piden esa, esa carta de, de Fórmula 1. Una invitación, eh, ¿no? De, es una como, carta de invitación, ejemplo, en exactamente. en Australia
0: te tienen que mandar una invitación. En
1: Australia te tienen que mandar también... Una invitación, o sea que de eso depende, y si sí, es un trámite largo, eh, nos ha pasado que hemos llegado al límite con la visa que pensamos que no nos las dan, o en algún momento pues a lo mejor alguno te la niega, ve nada más, <risa> Les, nos está enseñando Juan, los que nos están escuchando, Parecido. la cantidad de pasaportes que oh, tiene. Son míos. todos los colecciones, yo siempre los tiré, caray. Y se te llenan de sellos. Los, por ejemplo, en México...
3: Esto por ser puedes, argentino. Sí, sí,
1: no, eh, pero por, no, no, pero ejemplo, eh? te no, Por ejemplo, en Estados, te Estados Unidos, te, te agregan peores. hojas en Estados Unidos a tu pasaporte si te, se te llena de sellos. Ah, en no. México tienes que sacar uno, lo tienes que renovar. Entonces, muchas veces tu pasaporte dura hasta, por ejemplo, estamos ahorita a 2021 y te dura hasta el 24 pero si Nunca. ya no te llenó de sellos, tienes que tramitar otro sí, pasaporte.
0: Sí.
3: Claro, todos, pero yo tengo como Juan, cinco, ejemplo, cinco pasaportes sí. activos, claro, pero claro, no, no, no tienen hojas. Y, y a veces, y en Argentina, y lo aclaro rápido, y luego la anécdota de Diego es muy interesante, te van cambiando el número ahora. Claro. Entonces, cuando vos llegas a un país te miran, ¿por qué tenés dos pasaportes con números distintos? Eso, si me me caso, caso, claro, y,
0: claro.
3: y sos sospechoso, y ya llegás con una cara de... No, no",
0: Sí, a bueno, Estados Unidos, vos te tiene... en un pasaporte sí. y, y, y los hechos. Y voy, sí. voy, voy, voy a ahora. Me preguntaron pasaporte. Me voy a o
3: sea, ahí. A mí me ha aparte... pasado miles,
1: un pasaporte que se me empezó a descarapelar la cara, o sea, literal, así se empezó a, a romper la cara. Entonces, llegaba yo al aeropuerto y me decían, ¿qué es esto? O sea, yo, ay, no, se me está, De que casi, casi llegaba con los pedacitos, No me decían, no puedes viajar con esto. Y yo, no, ya, pero déjenme volver a casa o en algún momento que tenía la de tránsito y me tuve que quedar una noche, y yo juré que los policías canadienses me iban a ir a sacar de, de mi cuarto en Canadá, pues era mi primer viaje, y entonces me habían buqueado el, el vuelo un día después y llegué yo al aeropuerto y yo es que no me puedo quedar aquí, por favor, ayúdenme a salir. Me decía, "No te preocupes, a ver, ya estás aquí, es una noche es de tránsito, tienes tu vuelo mañana, no es como que van a ir a buscarte al hotel y yo, ay, pero qué miedo quedarme", pero al final, bueno, no pasó nada. Son historias que vas aprendiendo con, obviamente con, con la experiencia de los había barcos.
0: Ese límite, ¿no? De que llegaba justo con la visa, ¿no? Que China te lo aprobaba justo ahí a, antes de viajar. Ahí me ha pasado un par de ocasiones. Por Rusia
1: ahí. que tienes que quedarte en el aeropuerto cinco horas en lo que haces el tránsito. Uf, hay muchas, A ver, Diego. Bueno,
0: y no, antes de Diego. No, Diego llegó porque, tarde, ¿eh? llegó aprovechar tarde la un par de cantidad carrera. de pasaportes de, de Juan Fossaroli para indicar que en cantidad de carreras de Gran Premio visitados están Eccleston, creo que José María Rubio, fue amigo nuestro, y Juan Fossaroli con Felipe Magos de Benedadí, cabeza, cabeza. Uh -huh. Bien, estar ahí cabeza a
1: cabeza ¿Cuántos tienes, Juan? <risa>
0: Y no, nunca
3: llevé la cuenta, pero ah, estaba pero por si... los 350 wow. y no conté más. Así que
1: wow. esperemos
3: poder su seguir sumando cerca de los 400. Todavía wow. me falta para llegar a los a los 500 y pico de José María Rubio. A ver si le invitamos a Rubio, Te cuento, ¿qué tiene un te cuento el... esta rápida de pasaporte, así es la más interesante. Pará, iba no, yo primero, una vez, no yo pero, la tuya es larga, esto es una cosa rápida. Un día se me empezó a despegar una visa, ¿no? De China, que estaba mal pegada. Digo, bueno, no tenía hoja, la saco, chiquitito, perfecto, pero quedó como manchado. Llegó, a no me acuerdo, una escala en Suiza y el tipo, acá había algo vos sacaste una información fundamental y es una, un delito, no señor, se me habrá pegado algo, no, no, con lupa, la llevaron adentro, venían con un microscopio, no. finalmente entendieron que había algo pegado que se pegó, pero que no había ninguna marquita como que yo lo había sacado, como que la hoja se había quedado más amarilla, y ni siquiera quisieron sellar esa hoja, buscaron un huequito y sellaron ahí porque pensaban que esa hoja correspondía a alguna otra cosa. Pero bueno, no, no, sino, más o menos una una hora sentado en una sillita esperando que decidieran si me dejaban pasar o no, pero son y, y las gotitas, aparte te sentís eh, Bin Laden más o menos en esos claro. momentos ¿no? Estás temblando bueno.
2: perdón por la palabra, no tenía sé que haber dicho no, eso yo bueno. creo que Bin Laden no, no tiembla <risas> pero bueno <risas> eh, eh, bueno, es que tú dices que los argentinos, eh, mira la cantidad, bueno eh. A, a los colombianos nos tocaba mucho peor. O sea, había muchos más países que nos pedían visa cuando yo empecé a seguir la Fórmula 1. Un pasaporte me duraba, por los sellos y las visas, me duraba máximo dos años. Claro. Eh, y pedía el pasaporte con más hojas. Y es que ni así. Porque era tal la cantidad de visas que... O sea, todavía tengo... Bueno, pasaportes con visas que ya obviamente no uso porque ya no tienen páginas, pero son de hace cuatro, cinco y más años con las visas vigentes todavía, pero claro, claro con tanto viaje te toca, te toca renovar. Y bueno, y me, pasó, me pasó una vez cuando el inicio de la temporada era Australia y luego Malasia.
3: Uh -huh. eh, Ay, me acuerdo de
2: eso. Eh, eran, bueno, nosotros nos quedábamos en Australia unos días y luego nos íbamos a Malasia. Y eh, pues nunca me habían pedido visa para entrar a Malasia. Y resulta que de un año para otro esa normativa cambió. Y obviamente no nos enteramos. Nos enteramos cuando, cuando llegamos al aeropuerto a abordar el vuelo y nos dijeron, ¿y dónde está la visa? Oh. <ríe> y esto era el... Mar, con el Germán, de la carrera. estaba con Germán. Sí, claro, papá. claro. Entonces nosotros, o sea, ¿dónde vamos a sacar una visa? Y nos dijeron, bueno, pues, digamos, ¿dónde, ¿dónde podemos ir a pedir la visa y cambiamos el vuelo para mañana? Porque ya en hoy embajada. no vamos a alcanzar. Y nos dijeron, sí, en la embajada, claro, eh, estábamos en Melbourne, la embajada queda en Canberra. Ah, muy bien. Por suerte, por suerte, conocíamos a el embajador de Colombia en Malasia. Le escribimos y le planteamos nuestro caso, no sé qué tal. Bueno, él y su esposa, muy, muy, muy queridos, nos sé, ayudaron a, a hacer todo el trámite para poder tener la visa. Obviamente no nos iban a poder poner ninguna visa en el pasaporte porque lo teníamos nosotros. Pero ellos lograron de alguna forma hacer el trámite de allá y nos iban a recibir en el aeropuerto para que obviamente no nos cogiera la policía y nos llevaran a la cárcel por entrar sin visa. Bueno, cuento corto. Llegamos, el, el vuelo llegaba a esos vuelos de Malasia que te acordarás de, sí, de Juan, a cualquier bueno, hora. También, Giselle, a cualquier hora de la madrugada que los que sí. controlan ahí están medio con un ojo abierto y el otro ya cerrado. Bueno, llegamos, nos miraron el pasaporte y no nos dijeron nada y nos dejaron entrar. No, <risa> ¡No! Después de todo el sufrimiento. de, No, o sea, es que es que fue, la pasamos muy, muy mal. Y bueno, ya hace unos años, hace dos años me pasó que en no me en llegó NASA. la visa, me negaron la visa de Australia. No debería decirlo públicamente, pero fue porque eh, pedí una visa que no era, según el criterio de quien revisó el papel, la visa que yo a la que yo debía haber aplicado. Y estaba en Hong Kong cubriendo la fórmula E y tenía el tiquete, o sea, esto eh, me enteré el lunes y el viaje era el miércoles, entonces, claro, ¿dónde voy a sacar la visa? Bueno, revolqué, o sea, tuve que hablar con no sé cuántos agentes de inmigración, tal, bueno, al final di con el que era y por suerte tuve que aplazar el vuelo solamente un día y llegué el jueves a primera hora de la mañana, Australia, para iniciar la temporada 2019 o 2019? No? 19, 19, 19, 19, 19, 19. la Fórmula 1. Pero, ¿qué mal? ¿Qué
3: puedo, mal? No, puedo, puedo decir una cosa que estaría no. bueno, un anecdotario, no, no, no. pero sobre este tema, porque hay millones. Sí. Y uno rápido, a China, uno tiene que ir con visa de periodista, de trabajo y demás. Ah. Y era un lío sacarla de acá. Ellos sacaba de turista, a no llevar equipos no pasaba nada, pero el camarógrafo, teníamos que... yo lo esperaba no, rápido afuera no y rezaba, y decía, uy, cómo tarda, cómo tarda, y entonces tenía que pasar la cámara escondidas, entonces se ponía atrás de una señora, eh, no sé, hacía, empujaba a alguien para que se caiga, todos la miran y pasaba, bueno, fue una pesadilla, y me acuerdo, cada año yo salía y, y me quedaba esperando, porque él estaba esperando que entre mucha gente, pues si pasaba solo, lo agarraban, y Ulises, como bien dijo, y en su momento Nat, o hasta Javier, se escabullían, y no, una sola vez nos agarraron, nos, enca, eh, nos incautaron todos los equipos, pero hay de Abu Dhabi y demás. ¿Podemos poner un sí. anecdotario una vez por, por semana, o cada dos programas, de solamente viajes? Lo hacemos sí. así. Por favor,
1: bueno. a, a mí también en alguna vez me, en Abu Dhabi nos A vos te los, ha pasado perder el, vuelos, el todo esto
3: relacionado, sí. La, cámara, La vuelta al demás. mundo que dio... Cris, para llegar también a, a México. Sí,
0: sí. Hay una linda experiencia mía yendo a Australia. Me pasó sí, todo, pero bueno, es de todo. Eh, vamos a contar. El tema es que el tiempo se terminó y hay que respetar los tiempos porque si no seguimos de largo y uno tiene una familia. Si no arranca, arranca el campeonato y
3: seguimos, ah, sí. claro. Claro, claro, aquí seguimos.
0: seguimos. Hablando. Claro. Sí, sí. Bueno chicos, eh, ha sido un placer compartir esta Fórmula Latina nuevamente con todos ustedes. Que, eh, la hemos pasado muy bien, por lo menos en mi caso la pasé muy bien. Como siempre. Esperemos que Como ustedes siempre. en otro lado también y los esperamos en poquitos días nada más, ¿no? Porque viene la charla con Juan Manuel Correa y, y después el próximo episodio que ya estamos preparando, mientras cada vez estamos más cerca del arranque de una nueva temporada de Fórmula 1. Así que, adiós. Bye.
1: Gracias.
0: Se viene el final,
1: atención, va a ganar. Es un podio muy especial.